אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. המשנה לנשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופט בדימוס אליקים רובינשטיין. שלום, שבוע טוב. ראית את התמונות מההפגנה ביום חמישי? אנשים דורכים על תמונות של אסתר חיות ועל תמונות של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. מה הרגשת כשראית את התמונות האלה? אני לא איש פוליטי, אבל אני צופה בכל הדברים האלה ומשתמש במילה חריפה, אני מזדעזע. זו הסתה, זה המשך לקו של הצגת בית המשפט כאויב העם והשנאה הנשפכת פשוט לא יאומן, ומי שאומר את זה, אם זה שר המשפטים כשהוא מציג את בית המשפט כאויב חיילי צה"ל וכאויב אנשי דרום תל אביב, ואם השר במשרד המשפטים השר החדש שדיבר בזמנו על אחד השופטים כשיכור, אם אדם חרדי חרדלי שבזמן שריפת החמץ ליד מדורה עירונית אמר לבנו בן העשר כדי שאני אשמע, אפשר גם לשרוף ככה את בג"ץ, ועכשיו עוד דורכים על התמונה של הנשיאה והנשיא ברק והיועצת המשפטית, כאילו היינו איראן או הרשות הפלסטינאית, מי ילד לי את אלה? מאיפה זה מגיע ההסתה על ילד דם כזאת? אלימות מילולית עלולה לחלילה, חלילה, לגרור אלימות ממשית. כשיהיו כאלה שיחשבו שבאמת כל הדברים האלה נכונים, ולכן צריך לעשות מעשה. כן, אתה או... חושש שבאמת ההסתה הזאת עלולה לגרום למישהו לעשות דברים נוראים? תראה, אני רוצה לקוות שלא, אבל האם מישהו שב"כ או מישהו במערכת המגינה... יכול להוציא את זה מכלל אפשרות, אני מאוד מקווה שהדבר הזה חלילה לא יקרה, אבל חופש הביטוי זה לא חופש השיסוי, ואיך זה עומד מול ההידברות שמדברים עליה בבית הנשיא? אם האנשים שהם בראש המערכת שמקדמת את מה שנקרא רפורמה, שר המשפטים יושב על ועדת החוקה, הם לא משתתפים שם, והם עומדים בהפגנה בתמיכה ברפורמה, הפגנה מילא, לגיטימי, במשטר דמוקרטי, אבל הדיבורים של שר המשפטים, זה מבשר טוב לאיזושהי הידברות, מה עם השכל הישר, מה עם ערכים? אני רוצה להגיד עוד דבר, אומרים את זה מדי פעם וזה לא נקלט, בג"ץ, בית המשפט העליון, שהוא לא מושלם, כמו כל גוף אנושי, הוא שכפ"ץ של המדינה, הוא ההסבר שלנו. בעולם, בבתי הדין, בהאג וכל מיני דברים מהסוג הזה, שיש לנו מערכת משפט עצמאית וחזקה. מי שרוצה להחליש אותה, מחליש גם את ההגנה על אותם חיילי צה"ל שטוענים שבג"ץ הוא נגדם. וזה פשוט כך. אבל בכל זאת, זה היה מפגן תמיכה ברפורמה, היו שם הרבה מאוד אנשים. גם אם מתווכחים קצת על המספרים, 200 אלף או 300 אלף, זה לא משנה. זה אומר שחלק גדול מהעם רוצה את הרפורמה הזאת, ושחלק גדול מהעם מרגיש שאין לו ייצוג בבית המשפט העליון. קודם כל, ההפגנה כשעצמה היא לגיטימית, ולרצות ברפורמה הלגיטימית, אני מאוד מקווה שהתוצאות של זה גם מוסברות לאלה שמפגינים, כלומר... מה משמעות החלשת בית המשפט. אבל עם יד על הלב, אתה לא מצטער שאולי השופט ברק ואחריו בייניש ונאור ואולי גם חיות עכשיו לא עשו ועושים יותר כדי למנות שופטים מזרחיים? אולי זה היה מוריד חלק מה... מהכעס, חלק מתחושת הקיפוח שמביאה את הדברים הקשים האלה שאנחנו רואים עכשיו? 
תראה, אני הייתי תמיד בעד הכיוון הזה, וגם ניסיתי לפעול כשהייתי בבית המשפט. זה דבר שאפשר להתייחס אליו, למרות שהייתי רוצה שנגיע למצב שבו אחרי 75 שנה של המדינה, כבר הנושא אשכנזי-מזרחי יורד, אני מסתכל על המשפחה המורחבת שלנו, כמה היא מעורבת מכל העדות וכולי, אבל אם יש תחושה, וצריך להתייחס לתחושה, כי התחושה היא קיימת, אז אפשר גם למצוא דברים בהקשר הזה שיעזרו. אני חושב שהדבר הזה לא משפיע כהוא זה. על העמדות של בית המשפט. זה כן, זה לא משנה כן. מאיפה השופט מגיע, מה קום מחצבתו. ממש לא, ואני וה... חושב שהדבר הזה גם ידוע לכל מי שמעורב בעניינים, וגם בשנים האחרונות נעשו מאמצים ליותר. כפי שאמרתי, תמיד חשבתי שזה צריך להיות כך. מתעסקים עם אהרן ברק. אהרן ברק כבר עוד מעט 17 שנה לא במערכת. ו... דורית בייניש כבר 10-11 שנה, אני חושב, לא במערכת. והדברים האלה הם, הם באמת יצאו מסחרור לא, לא רגיל. ואני מדגיש, אני יודע שהציבורים לא מעטים, יש להם הסתייגות מבית המשפט. אני אומר גם, ואני לא אעשה שקר בנפשי, שחלק גדול מזה זה שטיפת מוח, אבל יש דברים שתמיד אפשר להתייחס אליהם. ואגב, גם במה שקרוי רפורמה, יש דברים שאפשר לעשות אותם בהסכמה, ואין לנו זמן כרגע להאריך בהם. אז על זה בדיוק רציתי לשאול אותך, בבית הנשיא יושבים ודנים על פשרה, מה מתווה הפשרה שאתה יכול לחיות איתו? תראי, אני רוצה לומר לך, יש לי שני קווים אדומים באופן אישי, ואני לא חלק מההתייעצויות האלה. האחד הוא שלא תהיה פוליטיזציה של הוועדה לבחירת שופטים, ששופט יהיה מסומן על ידי... הגוף הפוליטי, כמי שכביכול מייצג את העמדות שלו, זה דבר שהוא ממש בעצם מזיז את, את מאזן מדינת ישראל בזה שיש רשות אחת, כי הממשלה שולטת בכנסת, עכשיו הממשלה גם תשלוט בבחירת שופטים, איפה אנחנו? זה הקו האדום האחד שלי. הקו האדום השני שלי הוא העניין של יועצים משפטיים במשרדי הממשלה. שהמשמעות של הפיכת יועץ משפטי למשרת אמון היא דבר בעיניי נורא, אני מדבר כמי שהיה יועץ משפטי לממשלה ויועץ משפטי בשני משרדי ממשלה, חוץ וביטחון. זה לא מקצועי, זה לא יעיל, זה לא... אבל טוענים השרים, ואני יודעת שלעמדה הזאת שותפים גם הרבה מאוד פקידים בעמדות בחירות, שבשום מדינה היועצים המשפטיים במשרדים לא חזקים כמו במדינת ישראל. תראה, אני רוצה להגיד לך, יש הרבה הגזמה בזה. וקודם כל, יועץ משפטי שיש לו עניין, לשר שיש לו מחלוקת עם יועץ משפטי במשרד, וזה מעט מאוד, הוא יכול לפנות ליועץ המשפטי לממשלה, במקרים נדירים גם נותנים ייצוג נפרד. אבל תארי לך את הסיטואציה ההפוכה, שלכל שר יהיה לו יועץ משפטי משלו, למשל במשרד החוץ, תוך ארבע שנים יהיו אולי שלושה, כי שר אחד אמור להיות שנה, שר שני שנתיים, שר, שר ראשון עוד פעם שנה. ו- אז איזה פשרה, יכול... איזה פשרה היית מציע? אולי באמת אני, אני שהפוליטיקאי לך, יביא את היועץ האישי שלו, זה לא הגיוני, אבל מה כן? מה כן? מה כן? אני חושב שלמשל שה... קדנציות ליועצים משפטיים זה כן. תודה רבה לך, שופט בדימוס אליקים רובינשטיין. תודה לך, שלום לכל.